1: días, me da muchísimo gusto saludarles en este inicio de semana, siempre arrancando, miren, con el pie derecho y con el izquierdo también, con toda la energía y con toda la emoción del mundo y agradecida además por tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio que está destinado al crecimiento, al desarrollo social y a partir de quién, pues de nosotras, de nosotros, de nosotros, los seres humanos que hacemos de este mundo lo maravilloso que es. Y hoy tengo un programa súper bonito porque me acompaña un doctor que además es empresario, él es dentista, se llama Federico Campos García, que además es un hombre sumamente comprometido, sol, solidario, visionario. No, 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 un tipazo, un tipazo. Así es que mi querido Federico, bienvenido.
2: Oye, qué gusto, Cari, qué barro, qué recibimiento. ¿no? <risa> no, no.
1: <risa> no,
2: es un gusto de verdad oh, tenerte aquí no, con pues nosotros. Para mí también es un gustazo de verdad poder estar en un ambiente tan hermoso, no solo el de, el de la radio, ¿no? Que me, me apasiona también, ya sabes. Pero sí, ya
1: me un... quieren quitar la chamba, ¿eh? <risa> no,
2: no, no, no. no, no, no. Colaborar, colaborar. Sí, pero esta esta parte de la inclusión laboral, de los temas que hemos estado tratando y todo esto, me fascina. No, tú lo sabes. Me apasiona realmente, sí, eh, más que todo lo que dijiste, que bueno, sí, sí es cierto, o sea, sí, sí, este, me encanta también todo lo de empresa, sí, eh, tener visiones para proyectos, etcétera, pero esta parte que he vivido desde hace 15 años para acá ha sido maravillosa, Cari, así que, bueno, pues tú dices en qué momento comenzamos y pues, con yo qué creo preguntas que, Yo y creo todo? que
1: vamos a darle, ¿qué te parece si comenzamos escuchando la opinión de las personas que amablemente nos comparten en relación al tema de la inclusión laboral? Perfecto. Vamos.
0: ¿Cuáles son los elementos o condiciones que se deben dar en una empresa o negocio para que la inclusión de personas en condición de, de discapacidad sea factible?
3: O sea, ¿la empresa qué es lo que debe hacer? Ajá, ¿Qué, ¿qué elementos o condiciones debe haber en una empresa o negocio? Bueno, primero que los acepten. Primero que acepten al, al discapacitado, porque muchas veces por ser discapacitado no lo aceptan. Esa sería la primera. La segunda es que pongan, este, ¿cómo se llama?, accesibilidad, para ellos, simple y sencillamente con esas dos serían suficientes.
0: Todas las personas tenemos alguna limitante en la que nos viene bien algo de ayuda. ¿Por qué no entendemos que eso es normal y comenzamos a tratarnos como iguales? Encuentros.
1: La verdad, muchas gracias a las personas que se toman el tiempo de compartir con nosotros. Y bueno, la verdad es que un gran arranque, o sea, para... Para abrir las puertas, lo primero que hay que, que, hay que, que hacer es querer. ¿no? Por supuesto. Y creo sí. que también es una limitante que anda ahí circulando en el contexto el pensar que para poder generar ambientes inclusivos se requieren grandes modificaciones y grandes inversiones y tener que hacer estructuras y cuánta cosa. Pero a ver, tú, mi querido Federico, que eres un gran ejemplo de un empresario que tiene muchísimos años eh, integrando a personas en condición de discapacidad, que podríamos decir eh, con diversidad funcional, porque además uh -huh. ya nos has comentado que el término de discapacidad para ti, eso como que, pues que eso no existe, uh -huh. ¿no? que realmente todos tenemos diferentes habilidades y tú partes de ahí. Y además sí. me encanta, me sí.
2: encanta. Sí, sí, sí. Pues mira, realmente lo, lo que dijo la persona que, eh, que participó al principio tiene toda la razón. Lo primero, que se les incluya. Sí, o sea, tener Querer. esa apertura. Creo que donde hay que... Y la segunda, que es muy importante también, dice crear las condiciones, ¿no? Que tengan la accesibilidad. Pero, ¿a qué accesibilidad diría yo? Bueno, obviamente, si vas a emplear a alguna persona con una discapacidad física, bueno, tienes que brindarle un espacio en donde pueda desarrollarse correctamente. Pero yo creo que la, la mayor accesibilidad que debes tener es la mental. Claro. Sí. Ahí es donde, donde tienes que poner todos los accesos y todas las condiciones adecuadas en tu mente y quizá en la mente de tu personal, porque también claro. eso es muy importante, ¿no? Que no vayan a rechazar o que no se vayan a sentir como que, ¿y ahora qué hago con, con esta persona? ¿No? ¿Qué, que este, ¿cómo le, cómo le hablo, qué le digo? Mm, Todos tenemos alguna cuestión que nos impide desarrollarnos a veces eh, en lo social, en lo laboral. O bueno, algunos no, pero, pero todos tenemos algo que, que, que lo que En, lo que, decías, en ¿no? lo que
1: también podemos requerir apoyo.
2: Exactamente, ¿no? en lo que tenemos que requerir apoyo, por, por supuesto. Y en cuestión de las, de las discapacidades, mmm, la experiencia conmigo ha sido maravillosa eh, con Lucy, en especial de hace 15 años para acá, que tiene pues su discapacidad es auditiva, uh -huh. es sorda, ¿sí? no es sordomuda, porque prácticamente no hay sordomudos, si sí, pueden, pueden emitir sonidos, entonces no son mudos. Claro. ¿sí? Lo que no pueden es hablar porque nadie les ha enseñado, ¿verdad? No, uh -huh. no, no los oralizan. Sí, porque de los, hecho
1: hay sordos que sí están oralizados.
2: Que sí están oralizados ¿sí? Y, y, y contestan bien leen los labios o eh, te contestan y contestan bastante bien. Y yo no no he visto, conozco varios oralizados, Ajá. amigos de Lucy, Ajá. que te sorprendes de claro. ver cómo te contestan sí. y que no, no oyen absolutamente nada.
1: Claro, ¿sí? de hecho, fíjate que en ese sentido te comparto que hace algún tiempo fuimos a dar un taller a una empresa justamente para tratar de promover todo esto de la inclusión laboral. Y una joven sorda fue a dar el taller de lengua de señas. Pues qué mejor que ella, ¿no? Claro. Y se sorprendieron muchísimo cuando después de tres días ella les comienza a hablar. Al principio so, fue el taller este, en lengua de señas y nada más. Ajá. Y no la escucharon. Y para todas las personas que estaban tomando el taller, pues era natural o sea, no escucharla decir nada, ¿no? Uh -huh. Y al tercer día cuando le escuchan todos se quedaron así de, ¿cómo es posible? Uh -huh. ¿Sí sabes hablar? Sí, sí sé hablar.
2: Uh -huh. ¿no? Sí, exactamente. Y quizás lo que le pasó a todo ese público en los primeros <risa> dos días es lo mismo que les pasa a una persona sorda o a alguna persona con discapacidad cuando por... por, por esa cerrazón que a veces tenemos mental eh, como empresarios, como dueños de negocios, mmm, no, ab no abrimos nuestra mente para eh, poder crear las condiciones adecuadas y yo creo que eso es lo mismo que les pasa a ellos, no que de repente mmm, se sienten que están en otro planeta, que están en un silencio tremendo independientemente de la discapacidad de que se trate. Se sienten como en un silencio social, en un silencio laboral y eh, eso es donde nosotros tenemos que abrirnos definitivamente. ¿sí? Para mí... Mmm, Quizá el primer día yo decidí, eh, me invitaron a una reunión para saber si podíamos atender eh, sordos. Yo llevaba un programa de atención bucal gratuito hace muchos años y eh, querían que les diéramos atención a los sordos. Cuando yo fui a esa junta me di cuenta que muchos de ellos tenían seguro social, este, sonreían bien, tenían posibilidades incluso de, ten, de, de tener acceso a servicios dentales privados. Y cuando yo me doy cuenta de, de lo que realmente les faltaba, le dije a mi amigo, este, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que lo que más les hace falta, más que atención bucal, les hace falta eh, que los incluyan en el trabajo. Y digo, mándame dos. Sí, ¿de veras, Federico? Sí, mándame dos. Y, y el lunes les di la sorpresa en, en el consultorio que ya teníamos dos chicas sordas. <ríe> la primera sorprendida, a pesar de que es una mujer súper altruista y que siempre está ayudando a todo mundo, pero así a todo mundo es mi esposa. Y, la, y fue la primera sorprendida porque dice, eh, pero, pero ahí es donde vi la parte de la discapacidad que nosotros tenemos. Ajá. No estamos capacitados para enfrentar ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, ahí son dos discapacidades. Una, la auditiva, y la otra, como empresarios, no tenemos ese miedo porque no tenemos la capacidad de actuar de inmediato cuando nos presentan ya a una persona que se integra al trabajo en ese mismo día. ¿no? Entonces, mi esposa me dice... ¿Qué vamos a hacer? <risa> <risa> pues, le digo, mira lo mismo que hemos hecho con toda la gente que trabaja con nosotros. Este, Capacitarles ca para el trabajo. Capacitarlo y, y capacitarlas y, y, y empezar a trabajar. Y así fue. Empezamos la capacitación, que fue una capacitación eh, mutua, recíproca completamente. Claro. Porque nosotros no sabíamos nada, cari del lenguaje de señas. Nada, pero... Nada es nada. ¿eh? Yo nunca había visto a alguien hablar en señas. Ajá. Bueno, tal vez en alguna ocasión en un, en un restaurante en México que vi muchos sordos, este, pues ahí hablan bueno, con su lenguaje de señas. Fue la única vez que yo vi, pero pues, de eso que pues, los ves y te sales y ya, ¿no? Pero ya cuando te toca trabajar, ¿sí? ya cuando ya están en tu empresa, en Ajá. tu sitio de trabajo, en tus instalaciones y dices, pues ya, Hoy comenzamos a trabajar. Entonces fue una capacitación mutua. Ellas nos enseñaron con mucha paciencia el lenguaje de señas. Nosotros con toda la disposición comenzamos a aprenderlo. Yo sigo aprendiéndolo porque todavía me falta mucho. Es como un idioma. Yo me, me dedico uh -huh. a, a este, interpretar la parte técnica. Me la sé muy bien pero cuando ya se trata la parte social, pues ya es donde ay, me atoro todavía un poquito, pero no hay problema. Y fíjate,
1: a mí lo único que me sale bien es café y galletas.
2: Ah, <risa> magnífico. <risa> café y galletas. Y galletas. <risa> <risa> no, pero ya ahorita vi que dijiste hola. Sí, un poquito, un poquito, <risa> ay, ya, porque ya. tengo muchas
1: amigas y amigos. Ajá.
2: Sí, sí. Y ese a partir de ese momento comienza realmente una... Inclusión. Pero aquí el tema es importante, Cari. La inclusión no es nada más para la persona que va a trabajar contigo. Tú también te vas a incluir en su mundo, en su ambiente, claro. ya sea de debilidad o, o ceguera, de, debilidad auditiva o, o sordera completa, te vas a, a, a inmiscuir tú también. O sea, este tema de la inclusión nunca va a ser nada más del empresario hacia la persona, sino va a ser es, de, ida y de, y de ida y vuelta
3: completamente.
2: Y vuelta. sí Más bien de la persona a la empresa, no sino también de la empresa a, a la persona. Y, y ahí es donde comienzan las cosas a, a ponerse interesantes.
1: <risa> ¿Qué te parece si antes de seguir con este interesante tema vamos a escuchar otros testimonios que tenemos? Claro, otras, claro. otras opiniones al respecto.
0: ¿De qué cree usted que depende
3: una buena inclusión laboral? Ok, depende de que al, al discapacitado también se le este se le capacite. Es decir. Un discapacitado a veces no puede por sí mismo, yo tengo una sobrina que tiene síndrome de Down y ella puede bien limpiar, este, puede hacer labores de limpieza, pero se le tiene que estar diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ya cuando ya si le dices limpia la mesa, la limpia, uh -huh. pero ya se queda ahí. Uh -huh. Entonces como que hay que estarlos guiando hacia hacer cosas.
0: Como capacitarlos.
3: Exactamente, esa capacitación.
0: Generemos caminos, posibilidades, dinámicas sociales que nos coloquen a todas las personas en igualdad de oportunidades. Generemos. Encuentros.
1: Muchísimas gracias, pues la verdad es que yo creo que aquí vale la pena puntualizar que todas y todos y todes somos seres humanos Y la verdad es que no requerimos cosas extraordinarias, requerimos exactamente lo mismo Es decir, para que yo pueda alcanzar un título universitario, pues tengo que estudiar claro. Y para que pueda estudiar debe haber un contexto, unas condiciones apropiadas para que yo lo logre uh -huh. ¿no? Para que pueda trabajar necesito capacitarme ¿no? Por Exactamente lo mismo ocurre con todas las personas en esta gran diversidad humana Y cuando nos encontramos situaciones en donde no eh, han desarrollado ciertas competencias Es porque han estado inmersas en un contexto limitante uh -huh. o sea, En este caso que estaban poniendo un ejemplo de una persona con síndrome de Down Una persona con síndrome de Down puede hacer absolutamente todo, todo, todo lo que se imagine no ¿Puede tener un título universitario? Sí ¿Puede desarrollarse profesionalmente? Sí. ¿Puede casarse? Sí. ¿Puede vivir solo o sola? Sí. ¿Pero qué le estamos ofreciendo como, como contexto, como ciudad, como país, como nación? ¿Qué les ofrecemos? ¿no? Si solamente les ofrecemos, eh, pues, barrer, ¿no? ¿cómo van a desarrollar otras habilidades? ¿no? Claro. Si no les damos el chance, el empujón para ir a la escuela, pues, ¿cómo van a lograr graduarse? ¿no? ¿Cómo van a lograr aprender a leer y escribir? Entonces, la verdad es que sí, es bien importante la formación, una formación integral, al igual que todos. Por supuesto. Pero a ver, cuéntanos tú, que tú eres pues, el expertazo ahí mira, en esto.
2: Algo, algo muy importante aquí. Tú mencionaste una palabra que es clave en todo esto, la diversidad. Y la mencionamos mucho y la usamos mucho en nuestro lenguaje actual y estamos en una diversidad. Pero cuando se trata de estos contextos de personas con discapacidad, que yo lo entrecomillo siempre, ¿no? Eh, porque no creo que sean que haya discapacidades, sí eh, pero cuando aplicamos esa diversidad o cuando nos enfrentamos a esta parte de la diversidad, que son todas estas personas, ¿sí?, es cuando nuestro concepto de diversidad se cierra completamente. Y entonces ya no, no sabemos para dónde hacernos ni qué camino tomar para realmente formar las, eh, todas esas condiciones y todo lo que ellos necesitan para convertirse en personas completamente integradas a una sociedad, eh, pero en en plenitud. ¿sí? Claro. Y esa es la parte que yo considero que debemos promover mucho entre empresarios, entre maestros, entre el sistema educativo, nada más. ¿no? Y
1: entre familias ¿Por qué también. Porque
2: tenemos que tener un Todos. sistema educativo aparte a todas estas personas. Ya desde ahí estamos siendo. Exclusivos, ya no podemos hablar de inclusión. O sea, hablar de inclusión laboral implica, punto número uno, que sean incluidos en su familia. Muchas veces por ignorancia, por miedo, por, eh, por pena, muchas veces en las familias, eh, no se les da esa inclusión en ese seno familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no oye, entonces pues, no nadie le traduce, ¿no? Ahí, a ver cómo le haces, este, pero pues, aquí todos hablamos, tú no hablas, ya ni modo, ¿no? Y así podemos ir con todas las demás, eh, entre comillas, discapacidades. Pero si, si no tenemos una inclusión desde la familia, después, ¿cómo la familia quiere? Que su familiar sea incluido laboralmente si ellos mismos no dieron la inclusión. Y no estoy culpando ni estoy señalando, simplemente que debemos crear esas condiciones para que todos aprendamos a incluir a todas estas personas. Claro. Es, hemos hablado mucho de la inclusión eh, este, LGBT y hasta tenemos ya un lenguaje, todos y todes, ¿no? Ya... Eh, pero no nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque pues, simplemente no, no, no hay diferencias intelectuales, no hay diferencias este, laborales, no hay diferencias de aprendizaje. No hay... La única también, entre comillas, diferencia es la preferencia. Y esa no es diferencia, realmente, digo, salvo en ambientes muy eh, religiosos, moralistas y todo esto. Pero de ahí en fuera no existe ninguna diferencia. Y por eso es ha sido fácil hacer la inclusión. Y por eso ha sido fácil que la comunidad LGBT pueda realmente eh, ser escuchada y decir, pues es que soy normal, soy igual. ajá
1: que creo, lo... que creo que también aquí influye otro factor, mi querido Federico. Las personas de la comunidad han logrado agruparse y alzar la voz por, por ellas, por ellos, por ellos mismos, uh -huh. ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué pasa con las personas en condición de discapacidad? Que muchas veces, para poder alzar la voz, requieren del apoyo de alguien más. Claro. ¿no? Requieren, incluso, eh, que alguien les apoya a salir de la casa, ¿no? Entonces, aunque ellos quieran hablar, decir, expresar, comunicar, trabajar por el respeto de sus derechos humanos, si desde casa se cierra la puerta o si en casa se abre la puerta, pero resulta que, híjole, no hay ningún camión en el que nos podamos trasladar, ¿no? ¿Cómo te llevo, hijo? ¿Cómo te llevo, hija? ¿No? Entonces, claro. por eso la, el avance, considero yo, en el respeto a los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad ha sido lento. Muy lento. Ha sido muy lento, claro yo creo que, que, que por sí. muchos factores como estos.
2: Por muchos factores, pero bueno, lo tenemos muy ejemplificado con Stephen Hopkins, ¿no? Uh -huh. O sea, un hombre que... que brillante. Bueno, brillante. Bueno, claro, es extraordinario, ¿no? Él, él tenía eh, un, una discapacidad muy grande, muy amplia, aparentemente, pero bueno, también tenía desarrollado, o no sé cómo le hicieron para desarrollar todo ese intelecto y toda esa sabiduría que pudo lograr comunicarse en cualquier idioma. Este...
1: Y ahí lo vemos, como con el apoyo tecnológico logró transformar y hacer cualquier cantidad de cosas sí, maravillosas. El
2: otro chico que es escritor, que, que está postrado con unas máquinas para que circule su sangre y todo esto, porque no puede salir, nunca ha podido salir de esa habitación y es escritor, sí, sí. pero bueno tuvo toda la tecnología, y bueno, pues está incluido desde su reclusión, aparentemente, ¿no?
1: Claro. Sí. Ay, mi querido Federico, de veras, ¿cómo, cómo me... me híjole, que me tiembla el corazón cuando me dice el productor, ya se te acabó el tiempo, mi chava, ya, 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 tú te emocionas y ya... Federico, te voy a invitar a otro programa.
2: Por supuesto, por supuesto, Cari, <risa> Claro que sí, claro que sí. Le damos continuidad. Mira, este, me pasas este, veo que, de qué hablé y, y agarro el hilo para que podamos hablar <risa> <risa> de lo que sigue, porque es un tema amplísimo.
1: Así es. Es un tema amplísimo. Así es, pues les invito a que con Federico también tengamos continuidad. Para las personas que se quedaron así súper picadas de cómo podemos contactar al doctor Federico, mi querido Federico, redes sociales, por favor.
2: Redes sociales. Estoy como arroba fedentist en eh, Instagram, eh, como Federico Campos García en Facebook, ¿sí? Eh, y bueno, pues es donde me pueden localizar con más facilidad. Y, y bueno, pues... Eh, a través de WhatsApp 1980405, este, pero más bien en las redes yo creo que es más más fácil, ¿no? Fedentist en, en Instagram, sí.
1: Fantástico, muchísimas gracias. Y a quien nos acompañen todas las semanas, ya saben, por este su programa de encuentros, por Radio Más, que también se sube a las redes de Spotify, de, del mismo canal, siempre tratando de llegar a más personas y de que generemos juntos una comunidad maravillosa. Les invito también, por supuesto, a que se vayan a Amazon, por el libro Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down que está súper mega bueno así es que por favor ya que lo hayan leído coméntenme qué les pareció qué les aportó de verdad que me hará muy muy feliz saber que podemos crecer en comunidad les deseo lo mejor del mundo y les espero la próxima semana les tengo una notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. ¿Y qué crees? Promociones especiales durante el mes de enero. ¡Infórmate! ¡Corre! ¡Asegura tu lugar! ¡Ahí nos vemos! Congreso Internacional... Nuevas perspectivas en síndrome de Down
0: Radio Más presentó Encuentros Conversaciones para desarrollar capacidades De empatía, respeto y amor Les esperamos la próxima semana